0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dengan penuh keyakinan dalam hati kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui dan pasti tepat janjinya. Bahwasanya orang-orang yang bersyukur pasti akan dibalas dan ditambah. Maka kita selalu membasahi lidah kita dengan kalimat ini. Juga selanjutnya kita beranjutkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala wa wa sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada kita kesempatan ini teman-teman sekalian kita akan membahas salah satu dosa besar yang diangkat oleh Syekh Muhammad dalam kitab beliau yaitu bab al-jahalah atau ketidaktahuan atau kebodohan terhadap ilmu agama. banyak diantara kaum muslimin belum memahami masalah ini mereka berpikir bahwasanya menuntut ilmu agama ini hanya pilihan bukan sebuah kewajiban sehingga majelis ilmu seperti ini hanya dipenuhi oleh orang-orang yang punya keinginan saja sementara masih banyak muslimin di luar sana yang lalai tidak tahu tentang apa yang Tuhannya perintahkan apa yang Tuhannya larang apa tujuan dia hidup di bumi ini mana yang boleh dia nikmati yang dia kerjakan yang dia jadikan sebagai sumber kehidupannya dan mana yang tidak boleh serta juga bagaimana dia setelah kematian di alam mana dia akan hidup bagaimana supaya di sana bisa mendapatkan ketendraman dan kebahagiaan bukan justru siksaan bagaimana nanti hari kebangkitan yang selalu seorang muslim baca di surah al-fatihah ada Al raja hari pembalasan dan kebangkitan pada saat itu. Bagaimana keadaan manusia di mahsyar, bagaimana mereka yang melanggar dan kufur kepada Allah disiksa, bagaimana orang-orang yang patuh diselamatkan dan masuk dalam surga, lalu rincian surga panjang lebar tentang segala nikmat yang dijanjikan dan Allah pasti benar dengan janjinya, serta ancaman di neraka dengan semua ancamannya. Banyak manusia lalai, menganggap tidak penting, Kalau mau belajar agama, ambil jurusan agama, ya selesai, itu spesialisnya dia. Sementara yang tidak mau ya nggak usah, ambil spesialis yang lain, tanpa mereka harus mempelajari lagi ilmu agama. Lalu mana kita teman-teman sekalian dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Talabul ilmi ala kulli muslim". Menuntut ilmu agama itu wajib, fardhu bagi setiap muslim. walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan hal yang diwajibkan dalam agama hukumnya juga wajib untuk dipelajari hal yang disunnahkan dalam agama hukumnya juga sunnah jadi misalnya mempelajari tentang salat lima waktu salat jumat hal-hal yang wajib maka hukumnya wajib juga untuk dituntut dipelajari sementara hal yang sunnah salat sunnah, puasa sunnah, zikir hukumnya juga sunnah <tuh> tetapi secara umum menuntut ilmu, ilmu agama ini wajib Dan sering kami sampaikan teman-teman sekalian, ilmu agama ini jauh lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat kita lapar, minuman pada saat kita haus, tempat tidur pada saat kita ngantuk, obat pada saat kita sedang sakit. Semua itu lebih kita butuhkan ilmu agama karena ilmu agama akan memandu kita mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur, mana obat yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sehingga waktu kita di dunia ini yang memang Allah siapkan untuk bakti dan patuh kepadanya tidak sia-sia. ilmu akan mengawasi semua itu. <tuh> oleh karena itu beliau mengangkat saya bacakan dulu dalil-dalil yang diangkat oleh Syekh Muhammad Rahimahullah. Lalu kita akan panjang lebar masuk tentang masalah pentingnya belajar ilmu agama ini. <tuh> di halaman 81 di buku Al-Kaba'ir beliau, beliau menyebutkan bab al-jahala atau bab ketidaktahuan atau kebodohan terhadap ilmu agama. Dalil pertama yang diangkat adalah surah Al-A'raf ayat 179. yang bunyinya zara zara'na li jin wal la 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 ulaika humul ulaika humul terjemahannya sesungguhnya kata Allah kami telah jadikan isi neraka jahannam itu kebanyakan dari jin dan manusia Mereka mempunyai hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. <tuh> Mohon maaf. Dari ayat ini. Coba renungi baik-baik Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan isi neraka jahannam mawiritas dari jin dan manusia siapa mereka penghuni neraka itu Allah sebutkan mereka punya hati tapi hatinya tidak pernah digunakan untuk mentedaburi dan memahami ayat-ayat Allah belajar agama hatinya tidak pernah tersentuh secara keimanan mereka punya mata tidak pernah digunakan untuk melihat membaca Al-Quran membaca hadis-hadis Nabi Wasallam yang akan memandu dia tentang apa yang Tuhan inginkan Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan tujuan dia diciptakan mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Lalu Allah bilang apa Allah hinakan mereka Allah mengatakan mereka seperti binatang ternak bahkan lebih sesat lihat bagaimana binatang ternak digiring ke kandang ia digiring ke ya taman di halaman atau di padang rumput ia digiring untuk disembeli pun tidak ada masalah binatang ternak kadang-kadang dianggap remeh oleh manusia karena tidak bisa ngomong seperti dengan manusia bahasa manusia maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan seperti dalam ayat ini berarti orang yang tidak belajar ilmu agama apalagi yang diwajibkan bagi dia Allah mengatakan seperti ternak ini sebabnya dan kita sudah jelaskan di bab awal bab, -bab dosa besar bagaimana kita membedakan antara dosa besar sama dosa kecil kalau dosa besar itu pasti ada ancamannya Ya seperti ini Allah katakan mereka itu penghuni neraka dan mereka lebih seset daripada hewan ternak. Itu kan kalimat yang berat sebenarnya. Dan harus difahami. Jadi bukan pilihan untuk oh saya perlu tahu sholat atau enggak sih. Sholat lima waktu misalnya. Wajib diketahui. Tata caranya, bacaannya, mana yang membatalkan, mana yang wajibnya, mana yang sunnahnya dalam sholat itu. Dia harus tahu semua Itu Begitu juga dengan puasa Ramadan. Begitu juga dengan zakatnya. Semua hal-hal yang diwajibkan wajib dia tahu. Begitu juga hal-hal yang diharamkan, yang merupakan dosa besar dari riba, dari zina, membunuh, menipu, dan serusnya yang sudah kita pelajari wajib dia tahu. Jadi antum hadir di seperti ini ini bukan bukan pilihan, memang sudah kewajiban. <tuh> dan perbuatan wajib ini sudah difinisikan oleh para ulama fikih. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Dimanapun harus kita belajar ilmu agama, apalagi di masa kita sekarang sudah sangat mudah kita belajar. Kalau beliau mengangkat dalil yang kedua, hadis Nabi saw dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis ibnu Abbas juga Muawiyah radhiyallahu anhu menjemain bahwa Rasulullah saw bersabda man yuri di khairan yufakihu fit din. Barangsiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah untuknya maka Allah akan menjadikan dia faham dalam agama. Jadi kalau antum ada keinginan untuk belajar agama seperti ini, mau dengarkan pengajian. mau hadir majelis ilmu mau beli buku dan baca mau bertanya karena belum faham berarti itu Allah inginkan kebaikan kalau tidak Allah tutup ada orang Subhanallah kaya raya otaknya cerdas tapi enggak faham agama percuma saja di Jepang itu banyak sekali orang-orang yang pintar cerdas terkenal teknologinya perangkat-perangkat teknologi sekarang dan apa saja kalau kita oh produk Jepang orang pasti yang itu kualitasnya bagus tapi banyak diantara mereka penyembah matahari di pinggir-pinggir jalan saya diundang ke sana tuh banyak patung-patung saya tanya ini untuk apa ini sembahan mereka setahun sekali didatangi sampai berlumut nanti dibersihkan lagi baru didatangi lagi baru disembah mereka tidak tahu Tuhannya jadi tidak ada gunanya gitu kan? <tuh> kemudian beliau mengangkat juga dan ini salah satu sebab Daripada masuknya tidak menuntut ilmu agama terutama yang diwajibkan ya itu adalah hukumnya juga wajib adalah hadis ini riwayat hadis al-Barai Ibn Azib radhiyallahu bihamilah katkan an al-Murtabahu alladhi yakuulu ida saalahul malakani ha ha la adri samiutul nasi yaquluna shay'an fakultuh semuanya orang-orang yang murtab yang penuh dengan keraguan-keraguan dalam hidupnya Dan akan merusak hidup dia sendiri adalah Orang-orang yang jika ditanya nanti oleh dua malaikat di kuburan Dia cuma mengatakan Ah, ah Ya ini dalam kurun dikatakan Kalimat yang dikatakan oleh orang bingung Dimana karena ketakutannya Atau tidak fasih Dia tidak mampu untuk memakai lisannya Aku tidak tahu Aku hanya mendengar orang berkata sesuatu Dan aku juga mengatakannya Tentu hadis ini hadis panjang Riwayat Abu Daud Dan hadis Sahih Cuma isinya Adalah di situ, karena dia tidak bisa menjawab, maka para malaikat menghantam mereka ya, dengan atau menghantam simait ini dengan sebuah besi yang seluruh jin dan manusia kalau bersatu untuk memikulnya tidak mampu. Membalikannya tidak mampu. Dipukul yang semua, seluruh makhluknya Allah mendengarkan kecuali jin dan manusia. Yang kalau jin dan manusia <tuh> mendengarkan teriakan si yang sedang dicambuk itu maka mereka akan meninggal seketika. Jadi sangking kerasnya, Di sini Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu anhu sahabat Nabi. Tentu beliau menukil dari, dari Nabi SAW. Karena sahabat mengambil dari Nabi. Maka beliau mengatakan orang yang seperti ini orang yang tidak paham ilmu agama. Sehingga dia tidak tahu apa yang akan ditanya oleh malaikat di kuburan. Dan dia menjadi penyebab siksaannya. Oleh karena itu dia harus belajar. Baik untuk lebih dalam tentu ini yang diangkat dalilnya oleh penulis di situ ya. Kita akan coba lihat bagaimana <tuh> pentingnya, memahami pentingnya belajar ilmu agama, selain kewajiban. Dan dia punya kenikmatan, teman -teman, sebenarnya. Kalau orang mengikhlaskan, lihat hadir dalam majlis seperti ini, dan saya sudah katakan, teman-teman, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman Rasulullah SAW bersabda, diberikan penjelasan sesuai dengan yang oleh sahabat, turun-temurun kepada tabi'in, tabi'in, tabi dan sampai ulama kita sekarang, maka itu benar terima karena ada juga orang punya penyakit yang diganggu oleh syaitan dia hanya mau hadir kalau ustad itu dia suka tidak melihat ilmunya enggak. keliru. yang kita lihat ilmunya bukan ustadnya kalau ilmu yang disampaikan benar dengarkan ada orang kalau dengar khutbah jumat karena ini materinya tentang jujur saya sudah pernah dengar tidur atau nggak usah dengar cari masjid lain aja bukan begitu ilmu itu makin sering diulangi maka makin berkah perhatikan statement sahabat yang mulia Mu'adhi bin Jabar radhiyallahu anhu beliau mengatakan ta'allamul ilma fa'inna ta'allumahu laka hasana rutinkan kamu selalu menuntut ilmu agama itu karena dengan mempelajarinya itu akan bernilai pahala untukmu wa talabahu ibadah Menuntutnya, duduk serius, menulis, mendengarkan, menghafal, memahami, niat untuk mengamalkan, itu adalah ibadah kepada Allah. Mengingat-ingat ilmu itu, mengulang-ulanginya, jadi ini ada materi mengulang-ulangi ya, karena pasti diantara khutbah Jumat ada sering terulang materinya. Mungkin dalam pengajian sering kita terulang peringat, peringatannya apakah dalil had, ayatnya apakah hadisnya, apakah perkataan sahabat apakah kisahnya tapi mudaqarat tahu kata beliau sering mengulanginya adalah tasbih dihitung seperti orang bertasbih walbahtu walbahtha anhu jihad sementara menelusuri ilmu itu mencari tahu dalilnya mencari tahu sumbernya ya menambah-nambah informasi yang dibutuhkan misalnya dari sebuah tema bahasan mencari referensinya intinya begitu mencari potongan ceramanya semua itu muzakarah atau bahas namanya mencari maka itu adalah jihad ini kata Muadud bin Jabal wa ta'limahu man la ya'lamuhu ya sadaqah kemudian mengajarkan dan mencurahkan tenaga untuk mempelajarinya bagi orang yang belum tahu adalah sedekah ataupun mengajarkan kepada orang lain juga bisa menjadi sedekah wa li ahlihi kurbah dan mencurahkan tenaga untuk bertemu dengan ahli ibadah itu ahli ilmu itu kita khususkan ya untuk bertemu dengan orang-orangnya untuk duduk sama mereka itu adalah kurbah pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ali radhiyallahu anhu mengingatkan al-ilmu khairun minal mal ilmu agama itu pastikan lebih baik daripada harta langsung Ali bandingkan dengan harta radhiyallahu anhu karena harta orang banyak kejar semua orang sekarang persepsinya seperti di framing fikiran mereka pokoknya sekolah sampai selesai kuliah kerja dapat gaji udah seperti itu arahnya gitu kan mayoritasnya manusia diarahkan seperti itu sehingga pikirannya adalah kerja untuk dapat uang padahal bukan begitu Islam ajarkan rezeki sudah ditentukan ilmu yang harus dicari ilmu nggak ditentukan harus dicari kalau harta sudah eh, rezeki sudah ditentukan termasuk harta makanya belum mengatakan al-ilmu khairu minal mal ilmu itu jauh lebih baik Daripada harta, al ilmu ya harus sukawanta, harus mal Kalau ilmu pasti akan menjagamu, sementara harta kau sibuk menjaganya. Kalau kita punya ilmu agama, dia seperti bodyguard buat kita kan. mau makan, mau minum, mau bergaul, mau bekerja, mau safar, mau apa saja ilmu akan bicara. Ini boleh, ini nggak boleh. Dia jaga kita. Tapi kalau harta kita sibuk menjaganya, apalagi kalau hartanya sudah melimpah, kadang-kadang tidak tidur memikirkan hartanya. والماله تنكسه <tuh> Harta itu akan berkurang kalau dikeluarkan, sementara ilmu malah bertambah kalau dikeluarkan. Jadi itu memahami kaidah-kaidah dasarnya tentang pentingnya belajar ilmu itu. Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu ma majlisufikhin Min sana. satu kali majelis ilmu belajar tentang fikih itu lebih baik daripada ibadah umumnya 60 tahun ini perkataan Abdullah bin Umar Antum dulu begini sesaat antara magrib Isya lebih baik daripada ibadah umumnya 60 tahun karena kalau ibadah tanpa ilmu walaupun Antum ibadah 60 tahun tanpa ilmu tak diterima sama Allah tapi kalau punya ilmu terus kita ibadah walaupun sedikit diterima sama Allah ya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan statement yang menarik. La ilma la fihi. Siapa yang tidak mencintai ilmu agama sama sekali tidak ada kebaikan untuknya. Tidak layak jadi suami, tidak layak jadi istri, tidak layak jadi teman, tidak layak jadi partner bisnis. Pokoknya antum kalau sudah bertemu sama orang, tidak ada bicaranya masalah ilmu agama berarti tidak ada kebaikan. Menurut Imam Syafi'i begitu. Tidak bisa dipegangi sama sekali. Tapi kapan dia punya ilmu agama, sudah bisa dipegangi. Itu sebagai sebuah modal layak untuk jadi pasangan hidup, layak jadi teman, layak jadi partner bisnis. Juga beliau mengatakan, Tolabul ilmi afdal min salatin nafilah. Ketahuilan menuntut ilmu itu jauh lebih baik daripada sholat sunnah. Berapa rakaat pun dikerjakan. Pernah kita sampaikan dan saya ingatkan kembali, Imam Ahmad rahimahullah, pernah semalam suntuk enggak tidur dan tidak salat tahajud. Kenapa? Duduk sebuah hadis beliau pikirkan untuk mengeluarkan faidah dari hadis itu, karena butuh fokus, ketenangan di tengah malam beliau dari habis isya duduk. Faedah apalagi? Faedah apalagi dikorek dari hadis itu. Sampai subuh beliau tidak kerjakan salat tahajud. Itu ditanya kenapa? Beliau mengatakan menuntut ilmu lebih afdal daripada salat sunnah Pada tahajud yang selama ini banyak orang awam pikir oh Pahjut itu ibarat pahalanya besar. Memang benar, tapi kalau mau di dibarter dengan menuntut ilmu, nggak bisa ketemu. Wajib menuntut ilmu itu. Jauh lebih afdal. Sebagian ulama bahkan melakukan statement bahwasanya tinta ilmunya ulama satu kali menggunakan tintanya itu untuk menulis sebuah ilmu jauh lebih afdal daripada seratus atau seribu tetesan darah mujahid. Seorang alim itu, teman-teman sekalian. Kalau dah, sudah paham agama, seantum Allah berikan kebelian awal. antum bisa paham agama. Dengan ilmu itu antum bisa memotivasi 10.000 mujahid untuk mati syahid. Dengan ilmu agama itu antum bisa menyabarkan 1.000 orang miskin, 10.000 orang miskin, 1 juta orang miskin. Antum bisa menenangkan orang yang sedang tertimpa musibah. Antum bisa memecahkan perkara-perkara di masyarakat dengan ilmu agama. Jadi nilainya luar biasa, makanya musibah besar menimpa umat ini kalau seorang alim meninggal apalagi belum diambil ilmunya Hai karena dia luar biasa dengan ilmu itu bisa melakukan banyak hal beliau juga mengatakan dalam statement yang lainnya Imam Syafi'i ya ba'dal min ilm. ketahuilah tidak ada yang paling baik setelah ibadah-ibadah wajib kayak salat lima waktu kayak puasa Ramadan ya kayak haji misalnya bagi yang mampu dan yang pertama kali tentu wajib bagi dia ya, tidak ada yang lebih utama dari semua itu kecuali ilmu menuntut ilmu dan ini semua juga diambil dari contoh misalnya <coughs> hadis Nabi S.A.W kalau kalian lewati ya, taman dari taman-taman surga maka duduklah Para sahabat menajikan wamariy ya rasulullah. Apa itu taman-taman surga ya rasulullah? Kata Rabbi sawalam hilakuz majlis majlis ilmu mengingat Allah subhanahu wa taala. Subhanallah majlis ilmu itu kalau anda ikhlaskan niat yang menyampaikan materi juga ikhlas niat mungkin dalam setengah jam kita duduk, mungkin dalam sepuluh menit, mungkin cuma beberapa menit, mungkin cuma beberapa saat. Tapi kena dua-duanya ikhlas, lalu Allah mudahkan dari lisan penyampai, sebuah dalil yang menyentuh hati orang yang menerimanya lalu mengubah hidupnya semua berapa banyak orang hadir satu majelis taubat dari semua dosanya yang puluhan tahun dan akhirnya menjadi orang baik banyak sekali berapa banyak orang yang malas beribadah hadir majelis seperti tiba-tiba jadi rajin ibadah setelah pulang suami berubah menjadi baik istri berubah menjadi lebih baik anak lebih bakti, orang tua lebih menjalankan tanggung jawabnya terhadap anaknya teman lebih amanah kepada temannya dan seterusnya masyarakat lebih patuh pada pemerintahnya semua karena berkah majlis ilmu itu Atha rahimahullah seorang ulama tabi'in berkata Majalisuz zikir hiya majalisul halali wal harami kaifata tashtari wa tabi' wa tusalli wa tusum wa tanquh wa tutallaq wa tanquh wa tutallaq wa tahujju wa asbah hadzalik Yang dimaksud dengan majlis zikir dalam hadis ini kata Atta' bin Nabi Rabah. Atta' bin Abi Rabah ini ulama besar, tabi'in ya. Muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anhu yang tinggal di Mekah. Yang pernah Abdullah bin Umar datang ke Mekah di masa setelah meninggalnya Nabi SAW, orang-orang Mekah datang pada nanya tentang hukum halal pada halal haram pada beliau. Lalu beliau mengatakan sungguh ya unik keadaan kalian walaupun duduk Mekah. Kalian datang bertanya kepada aku tentang halal haram sementara di sisi kalian ada Atta' bin Nabi Rabah. Maksudnya, Abdullah bin Umar mereferensikan Atta bin Nabi Rabah ini. Tidak usah tunggu saya. Ada ulama' di tengah-tengah kalian nih. Begitu referensinya. Atta ini terkenal sekali, ulama' Tawabina Masyur. Belum mengatakan, majlis zikir yang dimaksud dalam adalah majlis yang di dalamnya membicarakan ilmu halal dan haram. Ya. Bagaimana kau jual-beli, ya. menjual, membeli, bagaimana mereka salat, puasa, menikah, mencerai, haji, dan yang semacam itu juga Imam Syafi pernah berkata juga dalam statement yang lain yang menarik Manara dunia faalihi bil-ilm siapa yang mau mendapatkan dunia dia harus tahu ilmu agama Oman al-akhirata faalihi bil-ilm dan siapa mau akhirat dia harus punya ilmu juga orang kalau punya ilmu agama di dunia ini teman-teman sekalian setelah itu dia mau kembangkan dirinya menjadi seorang pengusaha dia menjadi seorang politikus semua itu <tuh> kalau dia sudah terpandu dengan ilmu agama maka akan sangat luar biasa baik buat dia karena nanti dia akan menjadi orang yang salih coba lihat ya kita beranjak daripada kehidupan di masa sahabat bukan ke Abu Bakar Umar Utsman Ali seorang politikus Jawabannya iya. Karena mereka jadi pemimpin kan? Mereka jadi raja. Mereka harus tahu politik. Tapi mereka adalah ulamanya sahabat. Mereka orang yang paling tahu halal haram. Itu statement yang disampaikan oleh Abu Bakar pada saat menyuruh Uthman bin Affan sebagai sekretaris yang menulis wasiat siapa yang menggantikan beliau. Sempat beliau mengatakan tulislah hey Uthman. Ditulis ini dari Amir mukminin Abu Bakar. Ingin mewasiatkan pengganti beliau setelah beliau wafat. Pada saat beliau menyebutkan nama pinsan Abu Bakar, lalu Utsman bin Affan ditulis namanya Umar bin Khattab. Padahal Abu Bakar nggak bilang. Itu disamainya Abu Bakar Umar. Lalu Uthman bangun, eh, lalu eh, Abu Bakar sadar dari pinsannya. lalu dia mengatakan sampai di mana tadi? Dibilang sampai Anda akan mewasiatkan kepada. Lalu saya tambahkan namanya Umar wahai amir Muminin. Kata Abu Bakar benar yang kau lakukan. Lalu tambahkan perkataannya. Lalu Abu Bakar suruh tambah karena Umar yang paling faham tentang halal haram diantara kalian itu patokannya sehingga tidak perlu lagi khawatir pada saat dia jadi pemimpin ini faham nggak riba haram atau tidak zina halal atau tidak udah nggak lagi pelanggaran yang sebenarnya pelanggaran pelanggaran agama ini menyebabkan banyaknya musibah yang datang kan begitu nah seperti itu seorang pengusaha pada saat dia dibekali dengan ilmu agama nanti dia jadi pedagang setelah itu Maka ada masalah. Imam Abu Hanifah rahimahullah, ulama masyhur dari empat madhhab, dari empat madhab, adalah pedagang sutra terkenal dan orang paling sukses bisnisnya, gitu kan. Sebelum beliau dari antara, di antara sahabat banyak sekali, ya Abu Rahman ibn Auf, Talha bin Ubaidillah, Saad ibn Ubada, ya, banyak pengusaha-pengusaha. Itu juga di kalangan, ya uh, datang setelahnya para tabiin Abdullah bin Mubarak. Ya, atau Al-Khurasani Taus semua ini adalah ulama-ulama yang terkenal mereka pengusaha mereka kaya raya gitu kan sampai Abdullah Mubarak itu pernah membiayai haji hampir semua jemaah haji yang ikut sama beliau dari wilayah Irak dari uangnya sendiri pribadi gitu kan? setiap kali ada kegiatan-kegiatan sosial beliau yang paling pertama menyumbang dan seterusnya jadi kenapa? karena faham ilmu agama jadi kalau faham ilmu agama terkontrol dunianya itu akan terbawa untuk menuju ke akhirat. Beda dengan orang yang cuma kejar ilmu dunia, tidak ada ilmu agamanya. Ya sudah sebatas ilmu dunia saja. Tapi syaratnya di sini, teman-teman sekalian, untuk mendapatkan yang terbaik dalam ilmu agama, kembali lagi kepada hal yang dasar, <tuh> yaitu masalah ikhlas. Ikhlas. Menuntut ilmu itu jangan sampai untuk pamer, jangan sampai untuk menyaingi, oh ini orang alim, saya mau saingi dia. Atau hanya untuk mencari jabatan dunia, bukan untuk itu. Memang antum merasa oh ini ilmu saya butuhkan. Saya pribadi butuh untuk bekal saya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang shahih riwayat Abu Dawud, Daud Ibn Majah disahihkan oleh Syekh Al-Bani. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ilman mimma yubtaga bihi wajhu Allah azza wa jalla, la yata'allamu illa li bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'arafal jannati yawmal qiyamah." Barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya ia niatkan untuk mengharapkan wajah Allah Azza wa namun ia malah niatkan untuk menggapai dunia maka di hari kiamat ia tidak akan mencium bau surga. Ya. Jadi ini harus difahami. Dalam menuntut ilmu ini penting untuk kita punya semangat teman-teman sekalian. Semangatkan diri kita. Karena jiwa ini kalau tidak dibiasakan diberikan semangat dipaksakan kalau bahasa saya biasanya maka dia akan malas-malasan karena syaitan tidak mau kita melakukan itu makin banyak ilmu agama kita fahami maka makin banyak pintu-pintu syaitan yang tertutup tertutup nggak bisa buat apa-apa dia syaitan itu kata sebagian ulama sangat sulit masuk kepada seorang alim sulit dia mau buka pintu zina tertutup pintu riba tertutup menipu tertutup semua pelanggaran agama tertutup karena dia tahu itu haram Kalaupun ada satu yang lolos dia melanggar, maka dia juga sudah tahu, oh ini haram. Mudah untuk dia taubat. Dengan ilmunya. Oh, ini sudah haram. Tidak boleh. Dia berhenti. Beda dengan orang yang tidak punya ilmu. <tuh> Belum lagi orang kalau belajar <tuh> ilmu agama ini kapan kita pelajarinya teman-teman sekalian ikhlas tulus dalam mempelajarinya sekali kita pelajari maka Allah buka pintu-pintu ilmu yang lain misal antum datang untuk belajar masalah dosa-dosa besar nih nanti Allah kasih berkahan Allah bukain lagi pintu-pintu ilmu yang lain antum tiba-tiba jadi kepingin ingin tahu Oh makna ayat ini Oh makna hadith ini atau termotivasi kayaknya enak majelis ilmu Coba hadir lagi deh di sana majelis fikih sana majelis tafsir di sana majelis ya Misalnya uh, hadis, sebagaimana disebutkan atau dinukil dari para ulama salaf statement yang menarik seperti misalnya manamila bima alima ilma ma la ya alam. Siapa yang mengamalkan satu ilmu yang telah ia ilmui, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang ia tidak ketahui. begitu juga sawabul hasanati al-hasanatu ba'daha setiap kali orang buat satu kebaikan antum lawangkan waktu untuk sholat duha nanti Allah akan bukakan pintu-pintu amalan yang lain mulai terdorong untuk sholat kiyamul lain sholat tahajud sholat taubat sholat Qobliya dan ba'diya sekali kita buka puasa Senin puasa kamisya terbuka ya mulbitnya terbuka sekali kita zikir pagi akan terbuka zikir sorenya akan terbuka zikir habis sholatnya dan seterusnya akan banyak doa-doa yang dihafal emang sudah begitu itu sejalan dengan firman Allah sementara dalam surah Maryam ayat 76 surah Maryam ayat 76 yang bunyinya potongan ayatnya wa yazidullah wa yazidullah unladhinah tadauhuda dan Allah akan menambah petunjuk kepada orang-orang yang telah mendapat petunjuk Maksudnya Allah tambah ilmu di atas ilmu. Itu maknanya. Itu keberkahannya ibadah itu begitu. Kalau kita kerjakan. Apalagi ilmu. Sekali kita belajar, Allah akan bukakan kita pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Kemudian juga dalam surah Muhammad ayat 17 juga Allah berfirman. Surah Muhammad ayat 17. Waladzina htadaw zadahum zadahum wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mau menerima petunjuk, mau belajar agama. Ini surah Muhammad ayat 17. Orang-orang yang mau belajar agama, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan berikan balasan ketakwaan pada mereka. Allah akan berikan tambahan ilmu dan Allah akan buat dianya sendiri ya itu makin bertakwa kepada Allah. Makin bertakwa kepada Allah. Dan banyak sekali, kalau kita ingin bicara teman-teman sekalian tentang Kutaman ilmu itu luar biasa gitu. Kalau pernah dengar, alhamdulillah. Tapi kalau belum, ini keutamaan yang luar biasa. Hadis riwayat Tabarani dengan sanad Hasan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ilal la illa Kana lahu ka ajri hajatuh. atau hajetuh. Terjemahannya. Siapa yang keluar menuju ke masjid? Tujuannya untuk belajar. Untuk sekarang datang ke masjid nih. Tujuannya untuk belajar. Jadi kalau tadi cuma diajak teman, tadi hanya karena mau tahu, tadi kebetulan sholat maghrib terus ada majelis ilmu, hanya kebetulan. Ubah niatnya. Memang karena ingin belajar. Siapa yang menuju ke masjid? Tujuannya untuk belajar atau mengajar, maka dia akan mendapatkan pahala haji lengkap hajinya. Biayanya berapa haji itu? Harus dikerjakan selama enam hari. tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah didapatkan dengan sekali hadir majelis ilmu begini makanya Imam Nabi rahimahullah punya majelis ilmu sehari 13 majelis ilmu di 13 guru yang berbeda dengan 13 kitab yang berbeda antum satu dosa dosa besar seminggu sekali masih malas Hah? ini sehari 13 kitab di 13 guru yang berbeda coba ini. sehari makanya meninggal belum 40 tahun karya tulisnya luar biasa mendunia sekarang ratusan tahun sebelum meninggal pun masih menyebar ilmunya keberkahan yang luar biasa dan keberkahan yang datang itu luar biasa gitu <coughs> Allah subhanallah berikan luar biasa Ibnu Qayyim rahimahullah menulis kitab Zadul Ma'ad namanya lima jilid dalam bahasa Arab itu cuma perjalanan pergi haji pergi haji nulis pulang haji selesai kitabnya lima jilid Antum pergi pulang haji belum tentu baca dua lembar buku. Hm. yang Allah kasih luar biasa itu karena ilmu, karena sibuk dengan ilmu Allah kasih ilmu lain. -lain. Allah kasih keberkahan lain dan memang subhanallah ini seperti sebuah sistem. Kita kalau sudah terbiasa membiasakan diri salat malam, Allah berkahi di salat malam itu. Allah kasih kita lagi program program yang tidak terpikir sebelumnya. Mungkin kita sekarang cuma salat dua rakaat hajud Cuma baca seperti antum biasa inna ataina wal asr gitu. Yang penting salat Napa ketawa sudah tahu dirinya begitu baik setelah antum sholat itu antum rutinkan dua hari tiga hari nanti Allah kasih ide kita kayak muncul ide kayaknya tambah empat rakaat kayaknya tambah enam rakaat nanti begitu tuh jadi datang petunjuk di atas petunjuk sampai kita sempurnakan nanti 11 rakaat berjalan tuh dengan surah-surah pendek berjalan satu tahun antum jadi berfikir muncul ide tidak berfikir sebelumnya Oh kayaknya saya mulai baca aja deh dari Al-Baqarah mulai baca Al-Baqarah supaya menghatam Quran begitu keberkahan yang datang Begitu juga salah dua begitu juga dengan sedekah kita sedekah sekarang cuma dua ribu rupiah sama rupiah lama-lama muncul Karena kita rutinkan Allah berkahi Allah takut juga lagi kita mulai bersedekah lebih besar mulai ada program-program yang datang kepada kita banyak keberkahan yang datang jadi petunjuk di atas petunjuk yang Allah berikan Itu juga kita bisa rasakan seperti sekarang misalnya di majelis kita kita bisa rasakan hadis ini hadis yang masyhur yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa fi min yatruna wa wa illa sakina, wa wa, wa fi man ya. sehingga saya di oleh ahli Sunan <coughs> kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kaum yang berkumpul. Kalau itu tiga orang ke atas kita, masya Allah sudah sekian banyak orang berkumpul di rumah Allah. Mereka mempelajari kitab Allah, isinya ayat-ayat Al-Quran, terus mempelajarinya, ya, membedah isinya. Kecuali akan turun ketenangan pada mereka. Ketenangan ini ada nih, cuma nanti mungkin tidak terlalu pikirkan. menjadi semuanya tenang, orang hening, orang dengarin, orang resapin, masuk dalam hatinya. Terus nanti oh iya ya, terus mau diamalkan. Itu ketenangan namanya. Allah kasih ketenangan. Allah turunkan rahmatnya kepada mereka rahmat karunia. di antaranya rahmat Allah Allah catatkan bagi mereka pahala yang akan mereka panen pada hari kiamat wahafathathumul malaika dipenuhi oleh para malaikat sampai dalam sebuah hadis yang lain sungguhnya Allah punya malaikat-malaikat khusus untuk mencari majelis-majelis ilmu kalau mereka temukan lalu mereka saling panggil satu sama yang datang situ saling panggil sampai mereka memenuhi dari majelis itu ke langit penuhi majelis ilmu itu Dan juga Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisinya. Allah sebut-sebut nama kita di sisinya. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat Ibnu Majah, riwayat Ahmad dengan sanad Sahih, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Manjaa masjidi hada la yatih illa li khairin yata'allamuhu atau yuallimahu, fahuwa <tuh> Siapa yang datang ke masjidku ini? Masjid Nabi SAW pada masa itu ya. Tujuannya untuk kebaikan dia belajar tahu hukum halal haramnya Allah atau dia mengajar kepada orang lain. Ini berlaku pada semua masjid tentunya. Maka dia pahal, kedudukannya sama dengan orang berjihad di jalan Allah. dan siapa yang datang bukan dengan tujuan itu maka sama saja dengan orang yang hanya menyaksikan barang dagangan orang lain tidak ada manfaatnya buat dia ada orang dagang laris dia cuma lihat saja nggak ada manfaatnya buat dia kemudian juga disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu maaf Abu Darda Allah, mengatakan seandainya saya hanya mendapatkan satu ayat dari Al-Qur'an seandainya saya mendapatkan satu ayat dari Al-Qur'an yang tidak saya fahami dan tidak ada seorang pun yang bisa mengajarkannya kecuali dia berada di Barqul gimat ya jaraknya kurang lebih lima malam lima malam dari kota Mekah niscaya aku akan menjumpainya kalau seandainya ada satu ayat nih dalam Al-Qur'an kata Abu Darda aku tidak faham Lalu aku tidak bisa me mendapati orang yang menjelaskan kecuali di daerah itu ya. ada yang menjelaskan sebagian menjelaskan itu jaraknya lima malam dari Ma dari, Ma dari, Ma dari Madinah dari Mekah ada juga yang mengatakan ya, ini diambil dari perkataan eh, Mikdat Allah di perang Badar pada saat Nabi Shallallahu mengatakan pasukan Quraisy akan datang kita akan perang bagaimana pendapat kalian kata beliau ya Rasulullah kalau anda mengajak kami Kebirakil jimat, kebetulan dari Madinah ke kota atau wilayah itu, ada 14 suku semua benci Islam. Jaraknya jauh. Maka kami akan berperang ya Rasulullah. Maksudnya perkataan beliau ini, jangankan hadapi Quraisy itu. Anda menyuruh kami menghadapi 14 suku semua benci Islam, kami akan berperang. Jadi saking jauhnya jaraknya. Tapi perkataan Budarda menarik. Kalau seandainya jaraknya jauh seperti itu pun, dan aku tidak dapat kesempatan untuk mempelajarinya, kecuali dari orang itu, aku tetap akan mendatanginya. Sayyid bin Musayyib rahimahullah seorang ulama tabi'in berkata saya terbiasa melakukan <coughs> rihla atau berjalan berhari-hari untuk mendapatkan sebuah hadith artinya mereka untuk mendapatkan sebuah ilmu saja sebuah hadith sudah cukup untuk selalu jalan berhari-hari apalagi kalau cuma dari rumah ke blok M dekat sekali naik motor, naik mobil, gampang, mudah Kadang-kadang ada orang alasannya parkiran macet, jalanan macet, terus mau nunggu nggak macet kapan. Tunggu antum -tung hidup sendirian. Udah gak ada lagi penduduk Jakarta, baru kosong. Nungguin nggak ada macet itu kapan. Tapi kalau orang niat mau datang, tadi muda gak datang ke sini? Mudah aja. Walaupun macet, tapi kan lalu. Udah ini mati aja. Semua ada nilai pahalanya. Saya karena mengingatkan salah satu teman saya, sahabat saya, orang Saudi, orang Madinah beliau. Pas Ramadan saya lagi pergi umroh sama ayah, terus saya telepon dia, oh apa kabar khalid baik, alhamdulillah. Sedang ngobrol-ngobrol, terus saya tanya, itu sudah umroh? Dibilang umroh Ramadan, oh zahma zahma itu macet, padat. Terus saya bilang akhir, kalau ente mau tunggu Mekah itu kosong, buat ente sendiri nggak bakal terjadi sampai hari kiamat. Terus bagaimana cara masa nunggu Mekah nggak nggak macin padat baru mau umroh? Kapan? Kira-kira? Nggak bakalan orang kan berbut tapi Subhanallah orang yang mendatangkan dirinya ke sana walaupun padat berapa kali kami hal alami itu lagi penuh-penuhnya di TV itu penuh kalau kita lihat begitu kita masuk ke dalam situ ikut tawaf berputar mudah bahkan di depan kita masih lowong Allah mudahkan Allah berkahi yang penting mau dulu jangan malas dulu Ibnu Josi berkata Imam Ahmad sudah keliling dunia dua kali hingga bisa menyusun kitab Al-Musnad. Musnad itu sekitar 23 jilid kalau dalam bahasa Arab ada puluhan ribu hadis, belasan ribu bahkan puluhan ribu hadis. Tapi beliau dikatakan oleh Ibn Jozzi Imam Ahmad sampai dua kali keliling dunia waktu itu naik keledai orang. Baru kemudian beliau susun bukunya itu. khalab bin Hisham al Asadi, rahimahullah berkata. Saya mendapatkan kesulitan dalam salah satu bab dalam kitab Nahu, bahas, belajar bahasa Arab. Maka saya mengeluarkan 80.000 ribu dirham hingga saya bisa menguasainya. Ini nukil dari kitab Imam Al-Zahabi, Ma'rifatu al Ma Kibar. Maksudnya mengenal para pembaca Al-Quran, para ahli Al-Quran yang besar-besar, maksudnya para ulama-ulama Al-Quran. Al-Zahabi menyusun buku khusus masalah itu, mengenal siapa ulama-ulama quran yang besar ini. diantaranya beliau sebutkan satu orang namanya Khalaf bin Hisham al-Asadi beliau sulit sekali mempelajari satu bab nahu grammar dalam bahasa Arab maka beliau bilang saya keluarkan uang 80.000 ribu dirham ini mungkin sudah ratusan juta nilainya sekarang rupiah hanya untuk mempelajari bab itu saja Kemudian Abu Hurairah juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad asahabul anhu minni, illa ma kana min Abdullah bin Amr. kana Imam Bukhari sebutkan ya. Riwayat tentang ini Abu Hurairah mengatakan tidak ada satupun diantara sahabat Nabi yang menyaingiku dari periwayatan hadis, kecuali Abdullah bin Amr. Beliau mengatakan. Karena Abdullah bin Amr rajin menulis, sementara saya tidak menulis. Jadi persaingan di antara mereka itu bagaimana memperbanyak ilmunya, bagaimana menguasainya. Ashyubi berkata, idasamitu shay'an faaktubuhu walau filhaat. Di antara hal yang penting juga dalam ilmu, kalau antum sudah bisa tangkap, alhamdulillah. Tapi kalau bisa dilengkapi dengan tulisan bagus, karena beliau mengatakan Ashyubi, kalau saya mendapatkan sesuatu yang baru. maka saya selalu sibuk menulisnya walaupun saya harus menulisnya di dinding rumah saya Ibn Temiyah ditemukan pada saat beliau di penjara penjaranya semua temboknya penuh dengan ilmu ditulis sama dia dituangkan ditulis karena beliau tidak punya kesempatan untuk menulis beliau nulis itu sampai pada saat beliau keluar dari penjara orang muridnya pada datang diambil ilmu itu dimukil gitu Ma'amar bin Rashid berkata aku menceritakan beberapa hadis. <tuh> Maka aku berkata, atau seseorang menyebutkan beberapa hadis kepadaku, maka aku berkata kepadanya, tulislah untukku. <coughs> Karena kami benar-benar membutuhkan ilmu itu, maka ia pun menuliskan untukku dan aku tidak menyanyiakannya. Mereka dulu itu kalau ada ilmu, mereka cari betul-betul ilmu itu luar biasa. sampai kadang-kadang harus bersabar menghadapi guru yang kasar, guru yang suka teriak-teriak. Bahkan ada di antara perawi-perawi hadis, saya tidak usah sebutkan namanya, masyhur dengan julukannya. Beliau itu kalau ngomong ludahnya ciprat-ciprat. Alhamdulillah anak tidak ciprat-ciprat kantong. Tapi muridnya sabar. Kalau di depannya itu nulis setiap hadis disebut ditulis. Sampai kadang-kadang mereka selesai basah mukanya dengan. Tapi nggak apa-apa demi ilmu. Ya. sampai seperti itu. Abdullah Ibrak mengatakan, ini ada beberapa yang saya tulis di tulisan kecil yang dinukil dari beberapa tulisan, seandainya bukan karena tulisan makanya saya kami tidak bisa menghafal. Maksudnya beliau memotivasi orang-orang yang suruh menulis, gitu kan? Daru'namsawi juga mengatakan al-ilmu sayd. <tuh> Ilmu itu seperti hewan buruan. Wal kitabatu kait. Sementara ya, menulis itu seperti tali kekangan yang akan menangkap hewan buruan tersebut. وَقَيْدٌ وَقَيْدْ سُجُّدَكْ بِالْحِقَالِ الْوَاثِقَةِ Oleh karena itu, ikat baik-baik ya, bur hewan buruanmu dengan tali yang kuat. Kemudian juga pernah ada perkataan Nabi S.A.W. kepada siihen, Abdullah bin Amr وَوَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِي Ma minni illa pernah nabi s.a.w. mengatakan kepada Abdullah bin Amr eh, maaf ya kepada Abdullah bin Amr ya, sahabat nabi tulislah apa yang saya ucapkan karena demi demi zat yang diwaku dalam dengannya tidak ada yang aku ucapkan kecuali kebenaran tapi kita ambil sebuah potongan di sini ilmu juga butuh ditulis tapi tidak bisa ya menulis tanpa faham itu enggak bisa faham juga tanpa tulis ini kurang jadi dunia harus digabungkan makanya seorang penyair mengatakan al-ilmu fis suduri la fis sutur ilmu yang ada melekat dalam hati bukan pada tulisan tapi bukan berarti belum menolak tulisan artinya menulis sambil juga menghafalnya menghafal juga harus diikuti dengan tulisan orang tidak sempat antum bisa ingat apa ini Antum tulis. kalau sekarang sudah ada rekaman dengarkan lagi kembali ada ya. satu retorik yang menarik yang dipakai kalau orang mau bertemu dengan Syekh Uthamin rahimahullah maka diberikan gambaran atau syarat mereka harusnya <coughs> bertemu dulu eh, mendengarkan dulu semua ceramah beliau setelah didengarkan ceramahnya baru bertemu dengan syekh jadi sudah matang oh sudah paham apa yang dibahas pada saat datang tinggal melengkapkan apa yang dibahas itu dan sekian banyak ya luar biasa kedudukan ilmu dalam agama Islam ini yang harus kita pelajari dari semua apa yang kita sampaikan ini teman-teman sekalian Menandakan memang adanya poin yang penting tentang masalah wajibnya menuntut ilmu apalagi yang diwajibkan dalam agama dan yang sunnah, hukumnya sunnah. Tapi tetap saja kita jangan kehilangan keutamaan tersebut. Dan insya Allah mungkin sebentar selepas sholat isya masih ada beberapa hadis mungkin yang kita akan sampaikan lalu kemudian kita buka tanya-jawab. Subhanakallahu wa bihamdika Asyidu la Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Melanjutkan sedikit tambahan dari apa yang kita bahas tadi. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu juga yang perlu direnungkan bagi setiap penuntut ilmu. Yang ini sebenarnya beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 28 yang bunyinya innama yakhsyallaha min ibadihi ulama' sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya adalah para ulama artinya orang yang menuntut ilmu sehingga akhirnya dia jadi tahu dalam bahasa Arabnya alim mengetahui walaupun subtansial masalah agama apalagi kalau dia sudah menguasai hampir keseluruhannya maka dia akan masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Artinya akan menambah rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum kita bacakan hadisnya, ada penyampaian ulama' tafsir tentang masalah makna ayat tadi. Mereka mengatakan, Man kana billahi a'raf kana lillahi akhwaf. Artinya, siapa yang paling mengenal Allah karena punya ilmunya, maka pasti dia akan paling takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah ini modal yang paling besar untuk hidup di muka bumi ini. Sampai sebagian ulama' salaf mengatakan tidak akan ketemu antara takut di dunia dengan takut di akhirat. Artinya kalau kita takut di dunia kepada Allah karena punya ilmu yang cukup, maka rasa takut di akhirat akan hilang. Kayak takut akan azab, siksa Allah, dihukum, dan segala macam. Hadis yang masyur adalah <coughs> hadis yang diriwetkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. <coughs> Belum menyampaikan hadis. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepadanya, Balagani annaka tuhaddithu annaka tuhaddithu an rasulillahi. Maaf. Bahwasanya dia mendengarkan Nabi SAW bersabda, Mansalaka, langsung saja hadithnya, Mansalaka tarikan yatrubu fihi ilman, Salakallahu bihi tarikan min turukil jannah. Barang siapa menempuh salah satu jalan dari jalan-jalan menuntut ilmu agama. Berarti menandakan dari lafad hadis ini ada banyak jalan menuju menuntut ilmu. Apakah hadir langsung dalam majlis seperti ini? Apakah hadir di kelas mungkin kalau kita sekarang formal kuliah, sekolah di pesantren? <tuh> Apakah mungkin orang bertanya via telepon atau orang online sekarang via media? Semuanya masuk dalamnya. Intinya siapa yang menempuh jalan-jalan menuju menuntut ilmu agama maka Allah juga memudahkan baginya jalan-jalan menuju ke surga artinya dia sudah bisa faham amalan-amalan yang membawa ke dalam surga dengan ilmu itu walaupun dia belum faham semuanya karena ilmu pasti bertahap kita belajar tidak mungkin dalam satu malam dalam sekali pertemuan 10 pertemuan lalu kita memahami semua agama enggak mungkin tapi setiap kali kita ada dalam satu majelis ilmu berarti kita faham satu hukum dua hukum tiga hukum berarti sudah terbuka lagi jalan menuju ke surga. Begitu terus makin banyak kita pelajari maka makin banyak pintu-pintu surga yang jalan menuju ke surga terbuka. Lebih mudah. Artinya makin banyak kita belajar maka makin terbuka pintu ke surga. Itu keutamaannya sebutan hadis ini yang pertama. Yang kedua wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan ilm atau لطالب العلم Dan sesungguhnya para malaikat melindungi dengan sayap-sayapnya para penuntut ilmu karena rido dengan apa yang mereka lakukan. <tuh> Artinya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia yang kerjanya hanya berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka disebutkan dalam Al Quran sifatnya layak sunallah ma'amarumaya faluna ma'yuqmarun mereka tidak pernah bermaksud kepada Allah mereka selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan makhluk yang sangat mulia para malaikat sampai Allah ciptakan mereka dari cahaya Itu semuanya siap untuk melindungi para malaikat dengan eh, para penuntut ilmu dengan sayap-sayapnya. Dinukil sebuah kisah bahwasanya dulu di zaman kisah salaf. <kuh> Walaupun tidak disebutkan nama yang menukil kisah ini. Tapi ada di antara beberapa penuntut ilmu di Irak. Itu menuju ke majelis ilmu. Lalu ada satu orang yang mengolok-olok mereka sambil mengatakan. Katanya kalian dilindungi oleh para malaikat. Ini saya injak-injak sayap malaikat. Sambil dia menyentakkan kakinya ke bumi. Subhanallah tiba-tiba kakinya pincang. Dan tidak bisa lagi sembuh sampai orang itu meninggal Jadi mungkin tidak nampak dengan mata Tapi seorang mukmin yakin dengan ilmunya kalau itu benar Allah tidak nampak, malaikat tidak nampak Tapi bukan semua yang tidak nampak itu tidak ada Pernah kita menjelaskan itu secara rasional ya Seperti kita punya banyak perasaan kan Kita punya rasa suka, rasa sedih, marah, lapar, kenyang, ngantuk Kan kita rasakan tapi nampak nggak? Ada yang pernah lihat wujudnya? Berarti kan ada hal-hal yang tidak nampak tapi memang ada Itu jelas berarti ada hal-hal gaib memang yang tidak nampak. Makanya Allah memuji dari surah, awal surah Al-Baqarah, al "Alladheena yu'minuuna bil-ghaib." Orang orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib itu. Kemudian yang ketiga dikatakan, "Wa innal 'aalima al la yastaghfir lahum man fis-samawaati wa man fil-ardh wal-hiitaanu fi jaufil-maa'i wa in wal-hiitaanu fi jaufil-maa'." Sampai sini lafaz hadisnya. Ini keutamaan yang ketiga dan sesungguhnya seorang yang 'aalim alim bisa bermakna menguasai bidang-bidang tertentu dalam agama atau menguasai seluruhnya maka kan ada orang kuasai bidang fikih, ada orang kuasai bidang akidah ada orang kuasai bidang sejarah kan gitu tapi bagian daripada agama bahkan ada orang khusus mempelajari bahasa Arab saja supaya dia bisa ya mengajarkan bahasa Arab agar bisa Alquran dan Sunnah difahami karena dalam bahasa Arab itu juga sudah bidang daripada bidang-bidang agama <tuh> apalagi kalau dia menguasai semua bidang itu sangat bagus Tapi Insyaallah kalau dia kuasa salah misalnya di ahli biki atau di ahli akidah, maksud dalamnya, maka akan dimohon ampunkan untuknya seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi, bahkan sampai ikan yang ada di dalam lautan. Dalam riwayat lain dikatakan, wahatan namlah sampai semut, fi juhriha dalam lubangnya, jumlahnya semut banyak sekali, mereka semua memohon ampun kepada seorang alim. adalah ini karunia yang luar biasa sekali. Kuliah selanjutnya, keutamaan yang keempat dalam hadis ini, wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi kafadli al-qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawkab. Dan sungguhnya perbedaan antara seorang alim dibandingkan dengan 'abid suka ibadah tapi tidak punya ilmu, orang alim punya ilmu dan dia beribadah. Perbedaannya adalah seperti bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang lain. Jadi dia sangat terang. <coughs> Kemudian penutupan hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa inna ulama warahatul Para ulama itu pewarisnya para nabi. Wa inna ambia alamiwaris hudi nara dan Dan ketahuilah para nabi-nabi tidak akan pernah mewariskan dinar dan dirham. Umumnya ilmu-ilmu dunia targetnya dirham dan dinar. Orang jadi profesinya A atau B atau C apapun profesinya ujung-ujungnya cari duit dan kerja. Orang kalau belajar agama tidak ada urusannya sama itu sebenarnya. Pasti tujuannya mereka cari akhirat. Ya. Maka ini tentu cari orang yang tidak ikhlas. Kemudian ya. <tuh> dikatakan, Faman akhada wa akhada biha, wafir. Siapa yang mengambil ilmu agama itu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak dalam hidupnya. Itu keberuntungan buat dia. Ibn mengatakan sebuah statement, dan kita tutup dengan ini. Ini statement yang menarik sekali. Supaya menjadi motivator kita untuk selalu menuntut ilmu. Hadir. Sampai nafas terakhir, tuntut ilmu terus. Tidak ada batasan dalam menuntut ilmu. Selama telinga masih bisa mendengar, mata masih bisa melihat, ataupun salah satunya, ya, anggota tubuh ini masih bisa bermanfaat, maka cari ilmu. Apalagi kalau semuanya bisa berfungsi, udah habis masanya masa-masa lalu tuh malas, buang-buang waktu, tidak ada gunanya. Udah sekarang menuntut ilmu dan tidak ada kata terlambat. Kata beliau. Walau yakun fil min rob, min alamin kalau seandainya tidak dapat keutamaan ilmu itu kecuali hanya dekat kepada Tuhan alam semesta wal bi alamil malaika dan juga <coughs> dikaitkan dengan alamnya malaikat kenapa para malaikat melindungi dengan sayap-sayapnya ridho gitu kan para malaikat mencatat orang-orang hadir di majelis ilmu menurunkan rahmat dan ketenangan Kalau bukan karena menuntut ilmu itu mendapatkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga dikaitkan dengan alam malaikat, wassuhbatul malaul aqla dan juga berteman dengan para penduduk langit, lakafa bihi fadlan wasyarafan, maka sudah cukup itu menjadi sebuah keutamaan dan juga kedudukan yang tinggi. Fakifa waizud dunya walakhir manutun bihi wamashrutun bihusoolhi. Bagaimana lagi kalau seandainya kemuliaan ilmu itu meliputi ya, urusan dunia dan urusan akhirat. Maka lebih pantas untuk dikejar. Seperti saya Imam Syafi tadi. Orang kalau berilmu, mau dunia harus punya ilmu agama. Mau akhirat harus punya ilmu agama. Ya. Dan subhanallah, tidak akan pernah kita temukan orang yang berilmu agama. Walaupun kehidupannya pas-pasan, mati kelaparan, tidak Mati mulia, iya. Bahkan seringkali, mereka yang betul-betul tulus itu berkembang ilmunya, urusan dunianya terpenuhi dan juga murid-muridnya diberkahi. Sebagai penutup juga pernah, Abu Yusuf rahimahullah, murid Abu Hanifa, pernah diundang oleh khalifah di masa Abu Hanifa sudah meninggal. Abu Yusuf diundang. Datang dalam majlis, kemudian oleh khalifah karena dianggap dia ulama-nya muslimin. Imam Syafi'i pun sangat menghormati ya, Abu Yusuf ini. Para Imam Syafi'i, Imam Madhab, karena Imam Syafi'i muridnya uh, Imam Malik. Imam Malik ini sesama zaman dengan Abu Hanifah. Jadi kayak bersaing pada saat itu. Imam Malik, Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150, Lahirnya Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i tidak sempat belajar dari belajar dari Abu Hanifah. Imam Malik meninggal 179. Imam Syafi'i pernah belajar. Di antara muridnya Abu Hanifah adalah Abu Yusuf. Jadi. Abu Hanifah punya murid Abu Yusuf, Imam Malik punya murid Syafi'i, berarti kedudukan Imam Syafi'i sama Abu Yusuf seimbang sama-sama murid ulama besar pada masa itu. Imam Ahmad pun sangat menginginkan kalau bisa ketemu sama Abu Yusuf untuk belajar ilmu agama karena ilmunya nyebar luar biasa. Intinya Abu Yusuf ini dulu orang miskin belajar ilmu agama sama Abu Hanifah, belajar hampir semuanya ilmu agama bidang-bidangnya terus kemudian Uh, apa namanya, sampai pada tingkat perdagangannya Abu Hanifah dipelajari sampai Abu Hanifa lihat orang ini, sudah luar biasa nih, penuntut ilmu yang tulus dan mau memang belum punya ilmu gitu dan Abu Hanifah berharap setelah Abu Hanifah meninggal, baru kemudian dia buka majelis ilmu dan betul terjadi, intinya Abu Hanifa membisikkan dia sebuah kata-kata sebelum meninggal mengatakan, hai Abu Yusuf kalau kau pertahankan sekarang ini apa yang kau miliki ilmu yang kau miliki, kamu jaga tetap kamu ulangi untuk dihafal amalkan, ajarkan Maka demi Allah kau akan duduk nanti bersama Khalifah di satu majelis dan kau akan makan makanannya khasnya Khalifah yang tidak makan kecuali Khalifah. Satu waktu sudah meninggal Abu Hanifah sekolah gitu. Abu Yusuf sudah lupa kasus ini, perkataan ini. Dia juga sudah berumur. Tiba-tiba diundang oleh Khalifah. Datanglah dia. Karena dia dianggap ulama di masanya maka diundang oleh Khalifah dalam istana dipanggil duduk di singa sananya kemudian ada satu makanan khas pada saat itu, jenis kacang-kacangan, sama roti gandum, sama apa gitu dicampur, adonannya memang mewah sekali dan enak, itu hanya khalifah yang makan. Maka khalifah mengatakan kepada Abu Yusuf, wahai Abu Yusuf, makanlah, ini makanan khas kami. Maka Abu Yusuf pada saat itu, heran melihat itu, dan akhirnya dia sempat tertenyum. Lalu kata khalifah, kenapa engkau tersenyum? Dia mengatakan, Wahai Amir Muminin, saya mengingat guru saya Abu Hanifah. Beliau pernah mengatakan ini, hey, Hai Abu Yusuf, kalau tadi kau pertahankan apa yang Allah sedang memberikan kepada kamu dari ilmu agama, kamu menjaganya, menghafalnya, mengamalkan, dan kamu ajarkan, kamu akan berusat waktu dengan khalifah dan beliau bersumpah nama Allah dan akan makan makanan khasnya dan Allah buktikan sekarang. Subhanallah ilmu itu meninggikan derajat orang. Karena dia akan dibutuhkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sang raja akan memuliakan para penutup ilmu agamanya. Dan kalau kita bicara ini teman-teman sampai subuh pun di sini tidak akan pernah habis keutamaan ilmu itu. Kesimpulannya adalah rajin belajar untuk ilmu. Dan itu ada di tangan antum keputusannya. Belajar ilmu adalah sebuah kewajiban dalam agama dan punya kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma dunia, akhirat juga sama. Bayangkan kalau seluruh penduduk langit dan bumi sampai ikan-ikan semuanya di lautan dan juga ya semut di lubangnya memohon ampun buat kita hanya karena kita alim. Dan alim tadi sudah saya bahasakan bisa alim di sebagian bidang agama dia fikih misalnya atau aqidah atau dia kuasai semuanya. Dan tentu kita harus bertahap untuk bisa menguasai banyak hal. Maka itu sudah masuk insyaAllah dalam keutamaan ini. Allahu'ala. Baik sampai ketemu insyaAllah Rabu akan datang. Subhanakallah bihamdika. Asyadu wa la anta wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.